0: Boa noite Rogério, acho que depois dos treinamentos, a pergunta mais polêmica inicialmente antes de falar do jogo seria a permanência do Everaldo, né, tipo, o torcedor cobrava bastante, uhum. o Ratão foi questionado na última coletiva dele jogar como 9 e tal, e você vem, escolhe o Everaldo e acontece o que aconteceu hoje, queria que primeiro antes de falar do jogo, você falasse desse jogador.
1: Pra mim eu fico muito feliz por ele, eu acho que é natural, o 9 vive, vive de gols, né. E o torcedor também, as cobranças, elas são, são compreensíveis. O importante é que no dia de hoje ele deu a resposta, fez gols, fez uma participação importante. O Ratão também fez essa função de nove depois, né, na segunda parte, do, na metade do segundo tempo em diante. É, nós tivemos que, pela necessidade que o jogo pediu, formar uma linha de três, justamente por ter dois novos adversários muito altos, de muita estatura. E sabíamos que o jogo ia ser dessa maneira. Eu deveria ter feito até antes essa substituição. Só que eu não, quando ele fez, mas eu não, eu não tinha treinado isso e eu preferi deixar para o intervalo para poder explicar melhor a, a função. E foi onde nós tomamos dois gols. eu acho que destacar a força, a força mental de tomar um 4x3 e fazer essa virada 6x4, acho que é, é fantástico. Todos, assim, de parabéns pela luta. Tempo para consertar erros nós temos. Tempo para... Conseguir triunfos, nós não temos muito mais Os resultados tem que vir né E nós sabemos que erramos bastante Porque sofrer quatro gols não é comum Mas também acho que o mérito Pela coragem de jogar para frente Tentar os gols sempre E fazer seis gols contra o Goiás Com uma equipe que sofre poucos gols no campeonato Sofrendo um, nenhum, um, nenhum Hoje a gente conseguiu fazer seis gols Muito para corrigir, mas também acho que Bastante a se comemorar pelo, Pela essa conquista no dia de hoje
0: é, Virou gíria, né? Hum. Eu acho maluco Jogo maluco, qualquer joguinho, o pessoal já fala jogo maluco, mas hoje parece que foi. Uhum. É 10 gols. Como você, com a sua experiência, explica o que aconteceu aqui hoje?
1: Ah, um jogo, Eu não tinha participado dele como treinador, um jogo de 10 gols, né? Eu acho que é muita coisa. Eu acho que mostra um pouco de fragilidades defensivas, um pouco de desorganização, sem isso não aconteceria. A gente não pode esconder, né? mas também eu acho que mostra muita alma, desejo, coração de, de vencer. Eu acho que esse é o principal, acho que essa é a, a explicação é, é, é principal. Eu acho que a gente sai ganhando o jogo, o Goiás aposta tudo já, com, sei lá, eu não sei exatamente o tempo, mas lá pelos 30, 35 minutos do primeiro tempo, quando enfia dois noves, tira um volante, enfia dois noves. Como eu falei para vocês, eu não havia treinado três zagueiros ainda. Foi uma saída com o Rezende já, mas uma marcação não. Então eu, eu, eu tento esperar um intervalo para fazer essa, esse ajuste. E é onde eles fazem os dois gols. É, e depois vira um jogo de muita trocação, todo mundo querendo vencer, porque sabia que a vitória era, era fundamental para manter a posição ou para ganhar a posição na tabela de classificação. E eu acho que isso que leva ao jogo. O desespero às vezes também, a desorganização na hora de atacar, faltando espaço para se defender. Mas eu acho que o importante é, é conquistar esse triunfo que a gente leva né, para Salvador aí, que era mais do que especial, nós temos agora dois jogos em casa, dois adversários, um está na final da Sul-Americana, o outro esteve praticamente há poucos minutos, está na final da Libertadores, ou seja, o grau de dificuldade é grande, mas a gente sempre conta com o apoio do nosso torcedor e o tempo para trabalhar e encontrar a formação ideal para enfrentar primeiro o Internacional. Boa noite, Rogério. Tudo Boa noite. bem? Estava
0: tá vindo com a vitória. E que você assumiu o Bahia, vocês já marcaram 11 gols mas em contrapartida sofreram nove. Como encontrar o equilíbrio para a equipe conseguir prosperar cada vez mais
1: nessa é. reta final do Brasil? É, eu, eu, eu acho que no jogo contra o Flamengo teve um equilíbrio defensivo que foi quebrado com a expulsão e, e o pênalti. Eu acho contra o Curitiba foi muito mérito fazer quatro gols fora de casa e uma desatenção tomar aquele gol no final. Contra o Santos no 2 a 1 um, a bola parada nos deixou na mão. O único jogo atípico e que leva a esse placar, você pode ver que é mais de 50% dos gols feitos e boa parte dos sofridos também, é no dia de hoje que foi um jogo atípico. Então acho que a gente não deve levar em consideração esse jogo como o trabalho como um todo, né? Mas nós precisamos corrigir erros. Não tenha dúvida que nós temos erros. Temos que falar mais dentro do campo. Temos que né, ter um pouco mais a bola. A gente tem muito pouco a bola. Estamos tentando mudar essa característica, que era uma característica forte de contra-ataque do Bahia. Tentar ter um pouco mais de posse. Isso leva tempo. Não é uma coisa que se constrói da noite para o dia. Né? Por isso que era tão importante o resultado no dia de hoje. Não falo trabalho como... É, o jogo hoje foi, foi realmente fora da casinha, foi, foi atípico. Pô, Rogério, eu vou aproveitar que 1995, né? Tirei uma foto com oh, você. Olha que chique aí, eu tinha aqui, cabelo. <risos> aqui em Goiânia, no, no Serra Dourada. E você sempre se dá bem, né? Aqui quando vem jogar.
0: Eu queria perguntar o seguinte, agora, como comandante: matematicamente, porque a gente vê
1: Santos e Vasco ali com. Um processo para tentar sair do Z4? O uhum. que significa esses três pontos no confronto direto? Putz, é uma, é um, um triunfo gigantesco. Eu acho que, é, repito, com falhas. E com muito mérito e muito coração também dos atletas. Mas ele representa, quem sabe, a, o início de uma, de uma caminhada para a gente manter o Bahia, fazer com que o Bahia fique na Série A. É uma briga, como você falou, com o Santos, com o Vasco, com, com o próprio Goiás, né? É, e também quem sabe ao final dessa rodada, com mais um ou outro que fique próximo ali, que esteja um ponto, dois pontos para cima, que entra, acaba entrando na briga. Mas nos dois jogos fora de casa, nós fomos felizes para... Aliás, nós jogamos aqui quatro jogos, três foram fora de casa, conseguimos duas vitórias. Eu acho que é fundamental, nesse momento, é, é conseguir vencer. E aí, agora nós temos a última pausa aí, para dar jogos em sequência, para tentar encontrar soluções, porque são jogos de três em três dias, quatro em quatro dias. É onde nós devemos sofrer um pouco mais, mas quem pode ser nosso aliado especial é nosso torcedor.
0: Esse segundo tempo, Rogério, com três zagueiros, o Rezende já tinha feito isso Sim. na Série B do ano passado, jogado por ali, se liberou o Cândido, mas depois colocou o Raul Gustavo de volta Sim. à equipe. É uma formação que pode futuramente ser algo a, a ser trabalhado, mas ser estudado, até porque o Gabriel Xavier, mais uma vez, fazendo uma boa partida e, teoricamente, não é o titular da equipe. Como é que fica essa, essa briga aí, né? É, os três?
1: Eu, acho, eu acho que os, os três zagueiros foram bem. O Rezende, quando passa essa função, ele tem uma virtude, que é a construção. Você vê que a jogada aqui do cruzamento do gol do Ratão, se eu não me engano, né? Foi o Rezende que conduz essa bola entre linhas, dá o passe na linha de fundo, cruzamento, o Ratão fecha e faz o gol se você quer jogar com três zagueiros, você tem que ter zagueiro que construa, porque senão aí não faz sentido você ter três zagueiros. Hoje é uma situação especial porque eu não sei qual equipe no futebol brasileiro que tem dois nove de um metro e noventa e, sei lá, um metro e noventa, e dois, um metro e noventa e cinco, né? Então é uma situação atípica, a gente teve que fazer, porque eu não contava. Eu contava com a substituição de um pelo outro e ter dois zagueiros para um, mas não com 30 minutos a substituição do... né, botando os dois nove. E, e quando acontecer essa situação, nós temos que também estar tá pronto e eu é, e é uma necessidade minha de trabalhar um pouco a equipe também com uma linha de três numa uma situação emergencial. Eu prefiro trabalhar sempre em linha de quatro, com quatro jogadores atrás. Se for necessário se adaptar para ganhar para ganhar jogos, nós também temos que se adaptar com relação a isso.
0: Eu acompanhei o ataque do Goiás no, nos dois tempos, então eu vi os gols do Bahia de longe. Tá. É, mas, aparentemente, sempre pelas pontas. É, foi uma estratégia fundamental, traçada para jogar sempre ali pelas pontas. E no gol, é, o segundo gol, deu tempo de pedir para aquela cobrança ou foi algo...
1: Não, não, isso é mérito 100% do atleta. Isso é a visão de jogo, é a percepção de jogo do atleta, a concentração no jogo. Né? Eu, eu não percebi que o Tadeu estava fora do gol, mas o Gilberto percebeu e foi o mais importante. É, com relação à estratégia de jogo, hoje era muito mais pelo centro no primeiro tempo E se tornou quando fez a linha de três, né, com os alas espetadas E pelo segundo tempo, sim, era a estratégia de jogo Era tentar atacar pelos lados e se defender bem na área No primeiro tempo, nós queríamos jogar por dentro Usando o Cauli, usando o Tassiano de fora para dentro Para poder fazer esse terceiro homem, quatro homem de meio é, é que nós não conseguimos ficar tanto com a bola O Goiás pressiona bem, pressiona forte né? Nós não tivemos tanto tempo a bola é, pela metodologia metodologia de jogo do grupo e do que eu gosto também, né? nós estamos ainda longe de conseguir alcançar os objetivos de construção de jogo. Mas vamos melhorando, a cada jogo nós temos que tentar melhorar. E se, se o triunfo vier, ajuda bastante também você a ter paz, tranquilidade para ir crescendo.
0: Rogério, essa vitória incrível aqui em Goiânia... A torcida deve estar em êxtase. E eu quero saber justamente a sua expectativa para encontrar a torcida do Bahia nos próximos dois jogos na Nova.
1: Poxa, eu, eu conto... Bom, é, acho que é a quinta média, a quinta ou sexta uma média do, do, do campeonato. Isso já mostra por si só que sem você pedir, sem você é, convidá-los, aí eles já vão por natureza. Eu acho que um jogo como esse faz com que renove a esperança, com que acredite mais em cada atleta. Acho que um jogo especial do Everal, um jogo especial do Cauli, que estava muito tempo parado, ainda fora de ritmo, mas nós resolvemos, resolvemos arriscar com ele desde o começo. Ele aguentou aí por volta de 60, 60 e poucos minutos. né? É, 65 minutos. É, mas era o que a gente né, achava que era o correto fazer no dia de hoje. Então, é, eu acho que a, a recuperação não sei se é a palavra correta, do Everaldo no dia de hoje, que é o torcedor. É, ele é o 9 do Bahia, ele é o cara que, que vai estar tá aí frente ao, ao clube é, pelas próximas 12 rodadas. É, ele, Ratão, é, Mingote, enfim, quem, que, quem for, é, quem ocupar essa vaga. E, e o Cauli, para mim, que foi um jogador especial dentro do campo de jogo, mesmo fora de ritmo, mesmo há tanto tempo parado. É, ele tem um toque diferenciado na bola, eu acho que ele ajuda muito. Tanto que as assistências, duas assistências, mais uma jogada praticamente dá para considerar três assistências feitas por ele. E eu acho que o outro, um gol anulado lindo, né? E o Biel que entrou bem na vaga dele, que tentando fazer mais coisas do que o necessário. O Biel também é um jogador talentoso, né? É que nós precisamos cuidar da altura no jogo desse, então devagarinho nós vamos. Todos de parabéns, ano uma alma, um coração gigantesco, o Iago, um coração gigantesco, Rezende, mesmo comentando o pênalti, não se abateu, voltou os zagueiros bem, hoje o Beto, um golaço, enfim. Só tenho é, é, elogios nesse sentido a fazer. E as correções a gente faz que não são poucas também, as melhores que a gente tem que ter, nós tentaríamos fazer durante esses dias que antecede o, o jogo do Internacional.
0: Eu ia até te falar a respeito do Caolinho, porque a expectativa era que ele voltasse contra o Flamengo, é, mas né? e aí acabou não voltando, é. e você deu 99% de certeza, e é curioso, Rogério, que quando você chegou, o vídeo que o clube divulga, você fala, pô, volte, você precisa me ajudar e tal. Uhum. Ajudou né, o Cali, a forma que foi hoje. É. E o que você passou para o torcedor no aeroporto na vinda, quando teve um protesto? É, foi... O que você conversou ali um pouco?
1: Poucas pessoas, o que nós temos que entender é que, infelizmente, o mundo é dessa maneira. né? Se vencer, está tudo ótimo. Quando se perde, acho que a gente tem um pouco mais de, né, de, de compreensão, de, 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 de compaixão. É, a gente entende o torcedor, porque a vida deles é o país. É, o que se torna minha também quando eu estou à frente do clube. Então é o meu nome que está à frente, eu também quero fazer o melhor pelo clube. E eu tenho certeza que os atletas também querem entregar. Nem sempre a gente consegue. Mas o torcedor tem a certeza que nós vamos deixar tudo que nós temos nesses últimos dois meses aí de, de campeonato. E a cada jogo, dentro das nossas possibilidades, nós faremos o nosso melhor para manter o Bahia no lugar que ele merece. Já que nós não... O início não foi ruim, não foi bom. Nós vamos tentar ter um, um final da melhor maneira possível, tentando fazer com que o Bahia se estabeleça por mais um ano na Série A e para o próximo ano cresça cada vez mais e atinja os objetivos que não só o clube, mas o grupo que o comprou também deseja.